0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Já Pensasse. Eu sou Caio Braz, jornalista e criador de conteúdo e nosso tema de hoje é turismo na pandemia. Vamos conversar sobre os efeitos da pandemia no mercado de turismo, falar sobre as nossas novas vontades de viajar, os novos cuidados que precisam ser respeitados. Muita coisa mudou, né? Tantas novas alternativas de viajar surgiram. Eu nunca esqueço um dia que minha terapeuta me falou, Caio... Você gosta tanto de viajar? Quando é que você finalmente vai viajar para dentro de você? Será que a gente aproveitou esse tempo de isolamento social também para desacelerar e entender que podemos ressignificar nossa relação com o turismo? Sem falar nas novas profissões, né, que surgiram durante esse período e que fazem parte do mercado de turismo que movimenta bilhões no mundo inteiro. E para muita gente, e principalmente para esses convidados que estão aqui comigo hoje Viajar é uma razão de viver Eu poderia falar horas e horas sobre a minha paixão desde pequeno por viagens, por idiomas, aviação, culturas E eu tenho certeza que meus convidados que estão aqui hoje também Então deixa eu apresentar eles para vocês Antes disso, eu quero convidar a todos os ouvintes a participarem do meu grupo de assinantes de conteúdo exclusivo Que tem várias entregas durante o um mês E uma delas é o nosso grupo de estudos que é sensacional, gente é um ambiente super profundo, de muita troca, escuta, reflexão. E na última edição a gente mergulhou no livro Falso Espelho, da autora Gia Tolentino. E também, como recompensa, você pode acompanhar a gravação ao vivo desse podcast na íntegra. A assinatura custa a partir de R$ 5,00 por mês e você pode se inscrever em apoia.se. E se você mora fora do Brasil, você pode usar o link patreon.com barra Espero vocês e agradeço imensamente a todos os assinantes que apoiam a produção de conteúdo independente. Então vamos lá para os convidados. Primeiro eu quero receber aqui Charles Periou, de 36 anos, nascido na França, mas vive há muitos anos entre o Brasil e a Europa, trabalhando no ramo de hospitalidade, alimentos e bebidas. Quando ele era mais jovem, ele pedia ao seu avô, que era comandante da Air France, que fosse com ele no aeroporto vestido com o um uniforme de piloto para passear, dar essa pinta no aeroporto. E um dos únicos lugares que ele diz que consegue realmente pensar profundamente sobre qualquer assunto é quando está a bordo, seja voando ou navegando. E eu vou te falar que eu também sinto isso, viu, Charles? Eu acho que quando a gente está a bordo, a gente consegue se desconectar e acabar se internalizando, e para mim é um lugar onde eu realmente crio muita coisa. Seja muito bem-vindo ao podcast Já Pensasse.
1: Obrigado, Caio. Prazer estar aqui.
0: Temos também a presença de Alexandre de Zaró, de 33 anos, natural de Curitiba, mas morador de São Paulo, que também compartilha da paixão por viajar e idiomas fluente em quatro línguas e ainda arranha outras três, formado em relações internacionais e hoje atua como fotógrafo e guia virtual através do projeto Viajar de Casa, que ele vai explicar mais adiante para a gente como funciona. Uma curiosidade do Alexandre que eu achei super legal é que ele é fã da vexilologia, o estudo de bandeiras. Vê que massa! Eu também amo esse assunto. Alexandre, é um prazer ter você aqui com a gente, tá? Seja bem-vindo.
2: Oi Caio, obrigado pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos escutam.
0: E para fechar, a gente tem também a presença de Duda Carvalho, de 28 anos, conterrânea minha, natural de Recife, mestranda em recursos hídricos pela UFPE e empreendedora criativa. Duda fundou recentemente a Recicultura, empresa de turismo criativo que conecta pessoas com a cidade por meio de passeios e experiência. E chegou até a produzir o FLOCO, um bloco de carnaval fluvial. Bloco de carnaval fluvial, gente. Só o povo de Recife mesmo para inventar isso, viu? Amei essa história. Duda, durante a pandemia, também se reinventou e começou a fazer tour virtual por Recife. E eu estou bem curioso para saber como é que isso está funcionando. Duda, bem-vinda ao Já Pensasse.
3: Obrigada, Caio. Queria dizer que, primeiro, obrigada pela presença.
0: Nesse ano, as pessoas se sentiram muito presas dentro de casa, né? A gente enfrentou um período de confinamento e esse desejo de estar em outros lugares acabou sendo constante. A gente... Se viu muito nostálgico, né? lembrando das viagens que a gente tinha feito anteriormente, de todos os desejos que a gente tinha feito nas resoluções de fim de ano. Ah, Eu quero viajar para tal lugar, eu quero passar o verão em determinado lugar, eu quero curtir com os meus amigos e ninguém conseguiu fazer isso. Para além disso, desses desejos pessoais, eu acho que a área de turismo foi extremamente afetada esse ano. Né? Muitas coisas aconteceram de uma maneira muito negativa. Eu queria convidar o Charles primeiro para falar um pouco sobre, sobre essas grandes transformações e esse baque que o mundo do turismo sofreu com a pandemia.
1: Eu acho que assim, primeiro, viajar né, é uma paixão para muitos. Eu acho que a gente tinha, tem esse sentimento de liberdade, né, de poder ir. Aonde a gente quiser, quando a gente quiser. Eu acho que a gente estava vivendo muito esse mundo, né? Pegar um voo para qualquer lugar, passar alguns dias, era muito fácil viajar. Né? Eu acho que com a pandemia veio um baque enorme. Primeiro, porque a gente ficou preso dentro de casa. E segundo, porque o mercado simplesmente parou, né? Os hotéis, os restaurantes, as companhias aéreas. Então. É o um mercado hoje muito devastado, né? Quando você olha o mercado do turismo, claro que existem várias outras formas, né, como a gente vai descobrir de viajar, mas mas a viagem mesmo, o turismo que a gente está acostumado, o turismo internacional, né, e toda essa toda essa cadeia em volta do turismo está muito doente também, né? Porque o mercado parou, isso gerou muitos fechamentos, ainda muitos fechamentos virão, principalmente de restaurantes e de, de hotéis, porque vive de uma clientela que vem né, de fora, internacional. Né? Enquanto isso, o turismo local está indo melhor, né, porque as pessoas estão viajando para mais perto. Eu vejo que o turismo local está bem, inclusive, conversei com vários hoteleiros na Europa, e eles me disseram que eles nunca tiveram um verão tão bom, né? Porque é, eles realmente tiveram uma clientela mais, mais próxima. Mas, enfim, as coisas estão mudando e é um mercado que está devastado. Eu acho que vem ali ainda muitas mudanças né, e, e, e muitas consequências da pandemia por aí. Legal. Alexandre, como é que você começou a se
0: envolver com o mundo das viagens, né? E dentro dessa pandemia, você acabou tendo a ideia do projeto Viajar de Casa, onde as pessoas viajam por lugares. Que, na minha opinião, são bem insólitos, assim, não é um roteiro tradicional. E acabou virando, acho que, teu meio de vida também, de uma certa forma, virou tua profissão. Como é que você começa a se envolver com o universo do turismo a ponto de hoje? ter criado esse projeto para levar as pessoas para outros lugares, enquanto elas não podem uhum. se movimentar.
2: Bom, então, indo para 2010 ou 2011, quando eu comecei a viajar, e a, minha, a maneira como eu fazia as viagens de lá até hoje mudou bastante e meu foco também mudou muito. E eu fui percebendo que de simplesmente ir para os lugares para conhecer e, e talvez só tirar foto, porque eu, eu, eu sou fotógrafo, eu comecei a me interessar mais pelas pessoas e eu comecei a perceber isso maturando dentro de mim, entendendo quão importante, quanto e com bom era isso, com bom era voltar para casa e ter aprendido talvez com uma tiazinha a, a fazer uma comida, alguma comida especial ou aprender a, a dar um ponto num, num tecido que é tradicional. Então essas coisas foram mexendo comigo e em 2020 com a pandemia eu percebi caramba essas pessoas que estiveram presentes durante as minhas viagens o que, que elas vão fazer agora, sabe? Elas, elas me ajudaram tanto a, a, a entender o mundo, olhar com mais tolerância, mais, mais pluralidade, mais diversidade. E eu pensava, como é que eu posso fazer alguma coisa... Né, pra, ao mesmo tempo para sobreviver por ser fotógrafo e estar tá sem job e ao mesmo tempo como é que eu posso fazer um give back sabe? como é que eu posso retribuir de alguma maneira e fazer as, as pessoas que estão em casa podendo viajar é, se sentirem mais leves, a continuarem aprendendo usar a, vi a viagem de fato como uma ferramenta um instrumento de aprendizado e entretenimento daí eu vi o povo fazendo festa pelo Zoom fazendo videochamada, até funeral e eu pensei, cara, e se eu pegar essas pessoas que eu conheci é, desenhar algo com elas e conectar pessoas que querem viajar aqui no Brasil em qualquer lugar do mundo. E a gente pode fazer grupos e pelas ruas caminhar, ou então, por exemplo, na casa de, de, de alguém aprender alguma coisa, sabe? E aí surgiu esse projeto, literalmente, da água bater na bunda com a mistura de quero continuar viajando viajar e quero fazer alguma coisa. E o projeto surgiu disso, assim, dessa dessa conspiração de coisas. E tá dando certo, sabe?
0: Duda, o você criou o projeto Recicultura, e ele promove o turismo local. E eu acho que isso é uma abordagem para o mundo do turismo que a gente não pode tratar como uma tendência de fato. Assim, isso é a nossa realidade. A gente precisa diminuir os nossos deslocamentos. E você, de uma certa maneira, está re reconfigurando alguns espaços em Pernambuco que muitas vezes passam desapercebidos por nós. Porque nós moramos na cidade e muitas vezes lugares que são extremamente lindos e turísticos e carregados de história, a gente passa direto porque são os nossos lugares, então a gente não consegue se aprofundar, né? A gente muitas vezes não sabe a própria origem das nossas coisas, mas quando vai para um lugar na Europa, nos Estados Unidos ou em qualquer outro canto, a gente fica super encantado, ai, porque aqui Napoleão, tipo, caguei para Napoleão, entendeu? Quero saber o que está acontecendo aqui na minha terra. Você sentiu essa necessidade de falar da nossa própria cultura, dos monumentos locais? Como é que as pessoas receberam isso também? Isso eu queria muito saber.
3: Ai, Caio, eu adoro contar essa história porque é a minha história também. Então, foi uma dor minha né, de sentir que as pessoas não conheciam bem a própria cidade, no caso Recife, que eu amo. Ano passado eu fiz aniversário. Eu sempre faço meu aniversário diferente. Já fiz meu aniversário dentro do rio Capibaribe, no barco. No ano passado eu fiz um passeio é, pela cidade do Recife. Chamei amigos, vamos fazer um passeio por Recife, a pé, parando nos poetas. A gente tem estátuas de poetas aqui. Em cada estátua a gente declamava uma poesia. Eu escolhi algumas poesias. E, como só eram poetas homens, eu chamei só amigas mulheres para declamarem essas poesias, né? Para gente aumentar as, as poetas aí de estátuas em Recife. Então foi incrível, eu fiz como lazer mesmo, eu trabalhava como engenheira, né? Em projetos. E assim, a gratidão foi tão grande das pessoas comigo, depois do meu aniversário, sabe? O presente foi meu, assim, das pessoas agradecerem muito por nunca ter visto o Recife dessa forma. E aí eu amei, fiquei com aquele sentimento, guardado, foi em julho, eu trabalhava, né, na obra e tal. Aí chegou uns meses depois, fiz um processo de empreendedorismo e aceleração de mulheres com a BileBs. E lá eu percebi que poderia ser um negócio. Poderia ser um negócio que é algo latente em várias pessoas, em outras não. Em algumas pessoas a gente tem que despertar e lembrar elas que você pode sim conhecer sua própria cidade. Você pode é, fazer turismo na sua própria cidade. Inclusive em lugares não turísticos, assim não, que não são muito visitados. Por exemplo, aqui em Recife, Caio, você deve conhecer. Todo mundo vai no centro da cidade, no centro histórico, ou vai para a Praia de Boa Viagem. Mas pouca gente vem no Parque da Jaqueira, que fica na Zona Norte, que é um parque belíssimo. É, muito arborizado, muito agradável de estar e também tem o Jardim do Baobá, que é um mini parque né, pequenininho, que tem um baobá, aquela árvore enorme, é, mais de 400 anos de idade, e que fica na beira do rio Capibaribe. Então tem um pier que você consegue ver o rio. Minha gente, que cidade do mundo tem isso? Sabe? E a gente não para para olhar na nossa própria cidade. É muito lindo. E aí eu estou fazendo passeios, né, tanto virtuais como presenciais, vou voltar agora, e o primeiro é lá no Jardim do Balbá, que é um lugar super esquecido.
0: Charles, eu sei que você viajou muito durante esses últimos meses, né? E a gente fica observando isso, assim, a gente entende, claro, que na Europa... Já existe um outro controle de contágio da pandemia, né? Que as pessoas estão no momento mais esperado do ano, que é o momento do verão, onde existe um fluxo enorme, por exemplo, para países como Portugal, Grécia, Espanha, onde muitos europeus ditos do norte vão curtir as praias. Isso é um momento que é extremamente esperado por todo mundo. Eu tive em Ibiza, eu tive na Turquia. Eu tive no sul da França, eu tive um montão de lugares assim. E, pra, na verdade, para mim isso não é completamente estranho, porque isso foi um movimento completamente europeu, assim. Ninguém abriu mão das férias de verão na Europa. Que tipo de mudanças você viu acontecerem? Por exemplo, se a gente for comparar com o turismo de um ano atrás, o que que há de novo no turismo hoje? Que de repente a gente já pode começar a pensar em alternativas para o nosso verão brasileiro. Se a gente vai precisar criar novos métodos, ou se simplesmente isso foi só um período, e tudo vai voltar, entre aspas, ao normal.
1: Então, Caio, bom, primeiro eu realmente viajei muito. Né? Fui para muitos países, e eu te confesso que eu não sabia muito como, como agir em relação a isso, principalmente na questão das redes sociais, se era para divulgar, se não era, se isso ia causar né, um sentimento... É, ou de raiva, ou de, né, enfim, então foi uma coisa assim, muito delicada para mim viajar, é meu trabalho, então eu queria ver a retomada, eu queria inclusive poder compartilhar isso com vocês, com os meus clientes, meus parceiros, porque era importante ver justamente como que essa volta ia acontecer. Né? E aí logo quando eu estava no meio dessas viagens todas, eu fui impactado por um post no Instagram da OMS falando que viajar era uma questão de vida ou de morte, quando eu li aquele post assim eu fiquei super mexido eu falei será que eu estou sendo irresponsável será que eu estou sendo inconsequente de viajar tanto então, isso me causou uma reflexão assim muito grande mas para responder a tua pergunta é... cara a gente vem Ibiza por exemplo que é um destino super de turismo internacional e super movido para por baladas por festas eletrônicas né você vê uma ilha completamente, não vou dizer deserta, porque tinha bastante gente, principalmente espanhóis, pouquíssimos estrangeiros, mas você vê toda uma indústria de festa, entretenimento, eventos, completamente parada. Então você, você vive uma, uma, uma cidade, né, um lugar, um destino de um jeito diferente, porque você não tem as mesmas pessoas, você não tem os mesmos lugares abertos, e você vive uma série de restrições que a gente conhece, né, de máscara, distanciamento social, enfim. Embora é, todas essas restrições sanitárias, áreas né, foram implementados na Europa também, a gente vê praias cheias, como a gente viu esses dias no Rio de Janeiro, a gente vê restaurantes lotados, a gente vê pequenas, pequenos eventos acontecendo, privados, ou seja, eu acho que os mesmos deslizes né, que a gente pode ver e viu um pouco no Brasil, a gente também teve na Europa. É, eu acho que, embora tenha várias restrições, as pessoas estão tão, tão frustradas né, de ter ficado em casa tanto tempo e vem o sol, vem o verão. Na Europa a gente viu assim é, é, os destinos praianos, principalmente multidões, muitas pessoas. Agora, você vai para grandes cidades, eu fui para Amsterdã, Paris, Barcelona, aí o clima é completamente diferente, aí é um clima de marasmo, de cidades vazias, fantasmas, que continuam um pouco com, aquela, com aquele clima que a gente teve no lockdown, sabe? Então, assim, de transformações mesmo, eu vejo, assim, bastante restrições, bastante mudança de... de Comportamento de viagem mesmo, né? Voltando realmente para um turismo mais próximo, mais, mais local, experiências talvez mais autênticas, né? É, mas enfim, é, a gente vê também um pouco do que tinha antes acontecendo. Ou seja é difícil, né, te dizer exatamente qual será. É a, a transformação que realmente vai ficar né? mas é muito estranho você ir para Amsterdã e você conversar com os hoteleiros, os restaurantes você vê os hotéis, assim, as moscas né? é uma coisa que mexe com você né? eu passei em vários aeroportos e realmente mexeu assim, porque você vive um cenário de filme, né? Então, embora a Europa abria um pouco as fronteiras, ainda o clima tá muito tenso, muito pesado, muito esquisito, eu diria, sabe? Nos lugares onde eu passei. Então, tem uma uma semblante, né? Um semblante de clima de verão europeu, mas a gente sente no ar que tem ali realmente uma preocupação das pessoas e um clima tenso. Né? isso eu senti em todos os lugares onde eu passei.
0: Ô Alexandre, você quando vai planejar uma viagem virtual, né? Pelo que eu vi do teu site, os lugares são realmente super insólitos que o Viajar de Casa trabalha. É um Marrocos, é um Uzbequistão, são lugares que talvez a gente nem viajasse de fato se tudo estivesse funcionando de uma maneira normal, né? Por assim dizer. Então, como é que você escolhe esses lugares, né? Como é que é essa curadoria e como é que funciona exatamente o método e a pesquisa? É uma live? Dura determinadas horas? Por onde as pessoas navegam? É no Zoom? Eu queria entender exatamente como é que a gente faz hoje um bom turismo virtual.
2: Eu tenho dois tipos de viagem. Uma viagem que são cidades que a gente já conhece, que está no nosso imaginário. Veneza, Roma, Paris, Moscou. E outros são destinos que eu, eu acabei visitando. Tipo, interior do Marrocos, interior do, do Uzbekistão, interior do, de, dos lugares. Então a gente tem esses dois mundos, tem roteiros que são tá, mais... Você já
0: foi nesses lugares, então? No Uzbekistão, no interior no Uzbequistão, do Mohawk, são sim. lugares que você revisita.
2: Isso, é aí que está a tal da, 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 da curadoria. Eu falo com a pessoa que eu conheci, por exemplo, no, no Uzbekistão, a gente visita a casa de um mestre tecelão que ele faz ikat. Ikat é um tecido que é de seda ou de algodão, que é todo tingido, a gente vai até a casa dele para aprender... A gente vê, por exemplo, a mãe, a mulher cozinhando, a gente vê os, os, os tecidos que ele faz, aprende sobre cultura, vê eles rezando. Então é um é uma é um convite para entrar dentro da casa e da realidade deles, e aprender a cultura com eles. E em paralelo, tem essas viagens que acontecem em cidades maiores, que já 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 a gente já tem alguma bagagem cultural presente, né, de ver filme, de escutar música. Então tem esses dois mundos. A gente vê isso como pelo Zoom, a gente faz uma turma, fecha uma turma de 20 a 30 pessoas. E aí cada viagem dura aí umas três horas, três horas e 20. Então ou é uma manhã inteira, a gente começa geralmente oito e meia da manhã e vai ter hora do almoço. Ou essa viagem, por exemplo, que é pra, pra Sibéria, que tá 12 horas de diferença, a gente vai começar sete e meia da noite no sábado e vai até umas 11 horas da noite.
0: E aí uma pessoa abre uma câmera lá e começa a navegar e a gente vai assistindo tudo isso como se fosse uma nova versão de um programa de viagem, por exemplo.
2: O, o protagonismo vai estar sempre com a pessoa que está lá na outra ponta. Eu sou um facilitador, no caso. Eu, como eu já conheço a pessoa, eu ligo e começo. Olha, vamos fazer uma, uma viagem para aí. O que, que você precisa? De um celular, de um estabilizador de imagem para passar pelas ruas. Como é que a gente pode fazer uma viagem? Como é que a gente desenha juntos uma viagem com o um protagonismo sendo seu? Eu sou a pessoa que vai fazer o, o conteúdo extra, que desenha com ele a viagem. É 100% interativo, vocês vão estar dentro de uma sala de Zoom, todo mundo está com o microfone aberto, pode perguntar.
0: Duda, deixa eu te perguntar, como é que você começou, então, a digitalizar o Recicultura? Você estava, por exemplo, fazendo passeios pelo Rio Capibaribe, pelo centro do Recife, e aí veio a pandemia. O que mudou na, na, no teu negócio e como é que isso começou a ser feito?
3: Pois é. É, foi bem engraçado a forma como foi feita, porque né, até janeiro, fevereiro, ainda tive alguns, algumas experiências né, em Recife é, presenciais. E aí chegou março, cancelei tudo, mesmo que a pessoa não tivesse cancelado, eu já comecei a cancelar e pensar o que, é que eu ia fazer da minha vida. Tinha tido essa ideia de fazer um, alguma coisa virtual, mas a minha primeira ideia, talvez a Alexandre tenha pensado isso também, foi, não vai dar certo, porque não passa a mesma sensação de estar num lugar. Você tá, fazer alguma coisa virtual não é a mesma coisa. Então, foi logo aquela, aquela impostora, assim, dizendo, não, minha filha, não vai dar certo. É, mas aí eu conheci Sara que é a CEO da Sister Wave. para quem não conhece a Sister Wave, mulheres principalmente. É uma comunidade da mulher viajante. É a mulher que viaja só. Então, é, você consegue achar hospedagens na casa de outras mulheres. Você se conecta com mulheres. É fantástico, e aí eu conheci essa, essa CEO, né, virtualmente, Jussara, e eu apresentei Recife no, na página da Sister Wave, porque elas estavam fazendo conteúdo de cidades, enquanto as hospedagens estavam paradas. Ela chegou para mim e fez dúvida, a empresa é uma startup, então trabalha muito com inovação, ela fez Duda, olha, a gente está querendo testar atos virtuais na Sister Wave, você não quer fazer um de Recife, não? um tour virtual de Recife, você já tem, você sabe fazer, e aí eu criei o protótipo, né, o, o mínimo produto viável, eu testei com ela, a gente fez ajustes, aí foi ajustando, foi ajustando, e tá aí, e foi o primeiro, o primeiro tour virtual da Sister Wave, agora tem outros tours na plataforma, sempre anfitriados por mulheres, mas homens também podem participar, como... Participantes, né? Não criando. E aí como funciona? Para todo mundo que está aqui, todo mundo que está ouvindo, você paga um valor porque você está comprando um serviço, né? Você vai viajar virtualmente. É um serviço de imersão, de diversão, de entretenimento. E aí você vai estar tá ao vivo com alguém do outro lado, né? Pode ser pelo Zoom, pode ser pelo Meet, alguma plataforma de videoconferência que você consiga ver outra pessoa que está anfitriando. Essa pessoa vai te receber, né? vai, vai ter um momento de, de acolhida no início, no, no caso da gente, né? acho que sempre tem isso, é, e vai te contar um pouco da cidade ou da experiência. A gente tem experiência também de culinária, por exemplo, com o Chef Negra Linda, de Recife, na Ilha de Deus. Ela faz sururu, e aí quem mora aqui em Recife, ela, por exemplo, pode vender o sururu e entregar na sua casa, e você consegue fazer online com ela. é uma forma meio que de você... Conhecer o lugar, ter uma primeira impressão, saber se quer viajar para lá mesmo, eu acho que é uma nova forma de pesquisar a viagem hoje em dia. E no caso também, às vezes, de acessibilidade até. É uma forma de se conectar já, sabe? E ir pensando. O presencial não substitui o virtual, nem vice-versa. Mas são experiências diferentes.
2: São complementares, né, Duda? Tanto o online quanto o físico.
0: Eu queria falar um pouco também aqui sobre uma tendência que se fala muito no mundo do turismo, que seria o slow tourism, em português, turismo lento. Será que a gente vai conseguir, Charles, embarcar agora num turismo que é menos predatório, que é mais civilizado, que é mais respeitoso? A gente vê o esgotamento de muitas capitais turísticas no mundo, como, por exemplo, Paris, Roma. A própria Veneza, Barcelona, Nova York são lugares que têm uma saturação onde o turismo hoje é encarado quase como um vilão, né? uma economia predatória que expulsa os moradores locais, que acaba com os negócios locais e começam a abrir um monte de franquia do Starbucks, por exemplo, e aí te caracteriza toda a magia que aquele lugar tem, né? Isso é um, são efeitos da globalização. Eu queria muito poder discutir isso com vocês e de que maneira será que a gente já começa a pensar em um turismo mais lento, já que a gente tem, por exemplo, uma limitação de deslocamento, né? A... Sendo muito sincero, gente, o que aconteceu agora no feriado de 7 de setembro aqui no Brasil, que muita gente chutou o pau da barraca, é como se a pandemia tivesse acabado, né? o que é uma coisa um pouco assustadora para todo mundo, mas ao mesmo tempo a gente tem uma galera que, Quer voltar a fazer turismo, mas quer fazer um turismo que é um pouco mais isolado, que é realmente um pouco mais lento. Alguns meses atrás eu fui para um lugar extremamente fora do circuito padrão aqui em Pernambuco, que se chama Pesqueira. É uma cidade que fica na, na região do Agreste, onde tem várias cachoeiras, não tinha absolutamente ninguém. Eu considerei essa experiência algo bem slow tourism. Assim, era um lugar que se não tivesse de repente a pandemia, por exemplo eu não teria tido a chance de conhecer com tanta calma, porque eu estaria já tipo em outra tarefa e com outra velocidade. Será que a gente consegue acreditar nisso, Charles? E de que maneira você acha que isso vai se apresentar na tua vida por exemplo. Cara, eu
1: quero muito acreditar nisso inclusive o, o último podcast que você fez slow content, eu acho que fala também um pouco sobre isso de uma outra, com outro olhar né? do conteúdo também ser um pouco mais profundo, um pouco mais lento eu acho que as experiências que o Alexandre e a Duda trazem também com as, as viagens virtuais, são coisas que às vezes as pessoas nem fariam se elas tivessem um lugar, porque a gente está tão acostumado nessas viagens pasteurizadas nessas né? viagens super rápidas, que já tem circuito, que já tem um esquema turístico do mercado já tomado... Né? essas viagens empacotadas... que as pessoas muitas vezes desaprenderam a viajar porque eu acho que viajar é isso né é você tomar o tempo de você conversar com as pessoas de você entrar na casa das pessoas de você né? eu vejo que você fez muito isso Caio, quando você foi para Cuba né você realmente viveu ali né a, a vida das pessoas que viajar é isso eu acho que viajar não é você pegar um avião quer dizer é também mas você ficar num, num resort fechado não sair do hotel e você falar que você foi para sei lá Punta Cana ou para Caribe enfim viajar é, é assim você descobrir uma cultura você é, é, ter tempo para isso, né? eu espero, né? eu só posso esperar que as pessoas vão entender isso um pouco melhor e que o, o slow travel, né? o turismo mais sustentável, vamos dizer assim, que já era uma tendência um pouco antes da pandemia, ele vem assim, crescendo, né? hotéis mais responsáveis em relação ao seu impacto ambiental, umas viagens de avião um pouco mais conscientes, eu acho que o turismo também local, o Brasil tem vários destinos incríveis, né, e as pessoas cismam que precise ir pra fora para dizer que foi pra fora, ou pra dizer ah, viajei e fui pra fora, mas às vezes tem destinos muito mais incríveis no Brasil, né, eu viajei muito no Brasil nesses 17 anos que eu tô morando no Brasil, assim, descobri lugares maravilhosos, e eu tenho vontade de viajar mais no Brasil. Agora, na minha questão, né, pessoal, que se perguntou, será que eu vou viajar menos? Com certeza, assim, menos talvez mais reflexão, ponderando mais, é óbvio que quando eu tô a trabalho... Aonde
0: você gostaria de ir, por exemplo, fazer uma experiência de turismo lento quando você tiver a possibilidade assim, que tipo de lugar você tá namorando e você acha que é possível fazer uma, uma trip diferente sabe?
1: quero tô doido para ir para Atacama por exemplo, eu adoraria Tô louco pra ir pra Amazônia, mas com bastante tempo, que eu sempre fui pra Amazônia, assim, mais rapidamente, assim, alguns dias. Mas eu ador adoraria ficar na Amazônia, sabe, 15 três semanas, um mês realmente fazer uma imersão. Cara, tem vários lugares que eu quero ir. Isso é, eu acho que, é o que o que move também, né? Quem ama viajar é que nunca acaba, né? Você tá sempre ali né, com, com possibilidade. Hoje, obviamente, o cenário muda. Eu acho que eu vivi, né? Eu não falei na última pergunta, mas várias restrições de viagem que, obviamente, te fazem repensar, né? Teste no aeroporto, é, quarentena quando você chega. Então, assim, não é que viajar na Europa tá fácil, né? Tem várias restrições, várias barreiras. E que eu assim, escolhi destinos que eu poderia circular facilmente, né? Mas, mas eu espero sim que os low travel, né? Os low tourism seja realmente um movimento, não uma tendência, sabe? Um movimento que vem para ficar, porque não faz sentido a gente ter um turismo avassalador, né? Destruidor, como você falou, né? E e as vezes que não remunera nem a cadeia local, sabe? Eu vejo esses pacotes de de grandes agências, a comunidade local não fica com nada, sabe? São coisas de tour operators, de companhias aéreas de coisas que, na verdade, são viagens de massa que acabam sendo um pouco nocivas né, para o meio ambiente para as comunidades locais. Eu vi isso acontecer um pouco na Praia do Espelho, em Trancoso, que eu fui muito a Trancoso, organiza um festival por lá e todos falam né, que a Praia do Espelho, desde anos atrás, quando eles ainda tinham preservado um pouco esses, essas chegadas de ônibus, né, chegam assim 20 ônibus por dia, acaba com, né, com a praia, acaba com... as pessoas deixam lixo, então... Eu acho que o slow tourism, o slow travel é isso, é, é fazer um trabalho de educação, acho que pode começar inclusive com essas viagens virtuais, que eu acho incrível, porque você começa a olhar a viagem com outro ponto de vista, né? talvez mais cultural, mais de conteúdo mesmo. Não viajar, né, como você falou, para postar no Instagram e dizer que foi e fazer um bate-volta, enfim. É, eu, as minhas viagens, assim, eu estou tentando passar mais tempo nos lugares, e é, isso assim, vai ser um vai ser um moto para a minha vida de viagem antigamente não me não me incomodava fazer um bate volta né sei lá em na Califórnia passar poucos dias hoje em dia não faria isso se eu for para outro lado do mundo vou ficar bastante tempo eu vou viver de uma outra né de uma outra forma né eu acho que isso é uma, um movimento que tem que ficar assim eu acho que a gente tem que tirar lições de, dessa pandemia né não pode ser o efeito contrário né quando voltar assim né, voltar do, do mesmo jeito que era. Eu acho que a gente tem que aprender com isso. Espero que o mercado vai se ressignificar mesmo, sabe?
0: A gente tem uma presença muito especial hoje aqui, muito pedida pela audiência nas redes, que é o meu amigo Max Peterson, diretamente do Cariri Cearense e de Paris também, aqui para o Já Pensasse. Max também embarcou na onda do turismo virtual e conta pra gente um pouco de como é que tá rolando essa história na vida dele, que acabou se transformando na nova profissão dele e uma maneira muito criativa também de contornar a crise financeira gerada pela Covid. Vamos ouvir o Max.
4: Bom dia, menino do podcast do Caio. Ei, deixa eu dizer, na verdade os guias virtuais foi algo que surgiu durante a pandemia mesmo, como muitas outras coisas foram surgindo. Uh, que as empresas foram criando, que os influencers foram criando, para tentar sobreviver mesmo no meio dessa confusão toda. E os guias virtuais foi algo que eu criei, porque assim, eu tenho uma empresa de guia aqui em Paris chamada Ponto Paris e eu chegava a fazer mais de 60 visitas guiadas por mês aqui em Paris, guiando grupos pequenos de duas, três pessoas por bairros específicos de Paris para a gente criar essa experiência mais íntima, rir das coisas, viver em paz aqui, vamos assim dizer. Quando chegou a pandemia, eu me vi completamente com zero pessoas. E aí foi onde lançou, me veio essa ideia, não sei de onde, que surgiu de fazer esses guias virtuais. E aí eu comecei a fazer lives no Instagram... É, duas vezes por mês, mais ou menos, uma vez por mês, duas vezes por mês, falando sobre esses locais. Então, algumas vezes eu faço os roteiros que eu já fazia na empresa e outras vezes fui fazendo roteiros mais aleatórios. Ah, hoje a gente vai passear a pé pela beira do Sena, da Torre até o Louvre. E aí no caminho eu vou falando sobre as coisas, vou filmando. Desativa os comentários para o pessoal fazer print. Aí eu coloco uns ângulos bem fotográficos e aí dá a impressão de que você fez uma foto de Paris. Aí a galera vai, posta nos stories, me marca e fica como se fosse uma visita junta. E eles vão mandando mensagens e a gente vai respondendo em tempo real, como se fosse um guia. E aí o que é, o que é uma viagem assim, na minha cabeça é que antes eu fazia guia para no máximo seis pessoas e hoje num guia virtual eu consigo pegar 20 mil pessoas numa lapada só, sabe? Então, é muito massa essa ideia de você saber que você está compartilhando com algo, porque, ao mesmo tempo, é um trabalho conjunto de todo mundo. Quando você tem é, pessoas que vinham para Paris e acabaram não vindo mais por causa da pandemia, pessoas que sempre sonharam em vir para Paris e não vieram por outras questões, mas que sonham em vir ainda... E eu, como guia, como artista autônomo, que preciso de uma fonte de renda. Então, eu falo para as pessoas, olha, como era um trabalho pago, é, quem puder ajudar em alguma coisa, tá aqui as contas bancárias para vocês fazerem a, as doações de vocês. E isso acaba que todo mundo sai feliz no final das contas e funciona super. E é um negócio que, por enquanto, hoje eu só estou trabalhando com guia virtual. É um negócio muito Black Mirror, mas dá certo. Então, eu não sei se o turismo pós-pandemia, vai funcionar bem no virtual. Porque, por exemplo, antes da pandemia, eu jamais pensei que fosse funcionar algo como um guia virtual. E como a gente está vivendo nesse momento que as pessoas não podem estar muito próximas fisicamente umas das outras, acaba que a gente atira para todo lado e fica nesse virtual mesmo, o que funciona muito bem. Mas quando passar, porque vai passar esse período todo todo mundo vai estar tá no fervo de se encontrar, eu acho que ninguém mais vai querer fazer chamadas virtuais, ou vai querer ir lá no local, se encontrar, você não vai mais querer ver uma live do cantor no YouTube, você vai querer estar no show, tomar um porre, se abraçar com o pessoal, eu acho que a vibe vai ser essa, então, por enquanto, funciona muito bem, mas, sinceramente, eu não sei como é que vai ser depois, eu acredito que depois a gente vai voltar pro físico mesmo, ou então, vai continuar os virtuais, só que eles vão perder um pouco de força, o que é normal, porque muita gente vai voltar a fazer outras coisas que já não estava mais fazendo antes.
0: Esse é Max Peterson, gente, o cearense mais incrível dessa internet, eu sou super fã dele, fiquem de olho nas redes sociais do Max, porque ele realmente arrasa no YouTube e no Instagram, ele além de ser muito inteligente, ele é muito engraçado, né, isso aí é o cearense essencial, chama-se Max Peterson, obrigado, viu, amigo, pela sua participação aqui no podcast, Acho que ele traz um questionamento bem interessante para a gente começar a pensar no final aqui do podcast. Será que o turismo virtual, depois que as coisas voltarem, entre aspas, ao normal, continua nessa trajetória ascendente? Ou será que a gente realmente está louco para voltar a ver as pessoas, a abraçar, sentir a temperatura da água, a tomar um porre, a viver de fato, né? Porque a gente está vivendo de um jeito ainda um pouco deslocado. Ao mesmo tempo, ele traz uma reflexão importante que tudo pode ser complementar, né? Uma coisa não substitui a outra, elas vêm para se complementar. O que, é que você acha disso, Alexandre? Você pretende talvez unir as duas coisas? Ah, então vamos primeiro para o online e daqui a um ano a gente já vai por exemplo fechar um grupo para a gente ir para o estão juntos isso é uma possibilidade
2: inclusive tem pessoas, eu levei acho que sete ou oito grupos já para o e as pessoas pedem para fazer um, um, um grupo físico eu acredito que essas viagens online elas vão continuar existindo, até como uma fonte de, de educação, de entretenimento Porque na minha cabeça funciona como um filme interativo, como um vlog interativo Fazer uma viagem para um lugar desses não é tipo 150 reais, você vai pagar aí para chegar nessa, na Ásia Central e em outros lugares 5, 6, 10, 15, 20 mil reais, de, dependendo de quanto você quiser gastar, né? Mas você pode fazer, você pode começar a, a conhecer um destino com um, uma quantia muito mais baixa e testar, ver se você gosta, se você achar legal, se, se entreter, descobrir uma, uma uma cultura nova e você pode programar uma viagem física sem problema algum, são coisas que são complementares né, Elas, eu acho que o turismo online vai continuar existindo, é uma coisa que Talvez a gente não tivesse consciência, porque a gente nunca precisou fazer, a gente sempre tinha o um, um físico para fazer, mas agora que ele existe e, e as pessoas estão testando, eu vejo que as pessoas gostam, e elas pedem mais. Sempre que eu abro turma nova, me, o pessoal já lota em um, dois dias a turma, as, as, as pessoas querem fazer isso, sabe?
0: Legal. Duda, você já está, inclusive, marcando novas turmas de turismo presencial. Como é que você vai misturar esses dois universos e quais são os novos protocolos para a gente entrar, por exemplo, num grupo de turismo presencial no Recife, dentro de um país que a gente não tem uma pandemia controlada, ao mesmo tempo, no 7 de setembro, como eu falei no comecinho, a praia parecia Réveillon. Né? E eu também não quero entrar num julgamento moral de valor aqui, porque a gente tem que ser muito concreto e pé no chão. Como é que a gente vai exigir? de um trabalhador brasileiro que está pegando ônibus de segunda a sexta, às vezes dois ônibus, para poder chegar no ambiente de trabalho e dizer que ele não tem o direito de ir curtir sua praia no feriado. Isso é um comportamento completamente elitista e absurdo, de achar que só você pode ir à praia porque você tem uma casa de praia num balneário e quem é trabalhador não tem também. Assim, Eu não sou um médico, não, eu, obviamente eu imagino que isso de uma maneira coletiva, não seja benéfica para o combate da Covid, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode moralizar essas decisões, porque quem está numa parada de ônibus lotada quer também se divertir, não quer simplesmente servir as outras pessoas. Voltando à minha pergunta, Duda, como é que a gente vai fazer agora?
3: Pois é, Caio, eu entendo tudo que você falou e super concordo. Assim, não, tem certas coisas que... Não tem nem como a gente julgar, né? Não tem. Eu parei de julgar há muito tempo na minha vida porque cada um tem sua, sua história, sua vida e a gente tem que tentar ao máximo ser empática empático com essa história, né? Talvez venha o turismo híbrido. Eu acredito nisso. É, como o Alexandre falou, a gente vai continuar tendo. Talvez não tenha um crescimento tão acelerado né, do, do tour virtual. Depende do andamento, digamos... É, da quarentena, desse resguardo da gente, mas eu acho que ele vai continuar tendo. Talvez logo que abra, tenha vacina, ninguém vai querer saber de tour virtual, sei lá, por um mês. Mas depois que as pessoas comecem a, a voltem a viajar e é, a longa distância, querem planejar a sua, sua viagem, então talvez elas parem para fazer um tour virtual para conhecer antes de conhecer. E aí, falando dessa retomada do turismo, o turismo já foi liberado há algum tempo, né? Aqui, pelo menos aqui em Recife. Só que eu só senti, assim, segurança de voltar agora, porque o número de casos de Covid aqui em Pernambuco está estável e caindo, tá né? Teve um dia recentemente que tá, ficou estável, mas normalmente ele vem caindo. Então, é, isso já dá um pouco de segurança pra gente, e segundo, a gente tem que seguir todos os protocolos de segurança, que qual é? Todo mundo tem que estar de máscara, é, manter um distanciamento. A pessoa que vai falar, né, que vai conduzir a experiência, no caso vai ser eu, tem que estar também com aquele face shield, né, além da máscara, aquela proteção mecânica, transparente. É, álcool em gel para ser fornecido para as pessoas a cada duas horas, ou quando elas sentirem necessidade, né, ou álcool líquido ou em gel, ou os dois. Então, vou estar com isso aí e a experiência que eu vou fazer de retomada, ela vai ser bem lenta. Esse slow travel que a gente está falando. Na verdade, a recicultura, ela trabalha com slow travel. Eu gosto de dizer para as pessoas que o passeio tem hora para começar, mas não tem para terminar. Porque é uma forma realmente da gente descobrir a cidade com calma, conversando. O que é que eu faço na recicultura? A gente conversa com as pessoas, a gente conversa. É isso que o Alexandre falou, de trazer o protagonismo para as pessoas que estão lá. É o que eu faço, é o que eu faço aqui em Recife. Então, eu, nossa, tive super empatia com ele, assim, super me identifiquei com ele, porque. E muitas pessoas, né, que trabalham assim, mas assim, eu chego aqui em Recife, no centro, a gente chama um empreendedor local do bairro, do, do bar mais antigo do centro do Recife, para falar. Ele mesmo falar da sua história. Ah, esse é o bar mais antigo, ele já tem 70 e poucos anos, não sei o quê, não sei o quê, e ele mesmo falar. Então, é, é trazer essa voz ativa. E aí, esse primeiro passeio de retomada só vai ter oito pessoas. Então, assim, se você quiser, tem que se inscrever logo. Vai ser numa quinta-feira para evitar o fluxo de, maior fluxo de pessoas. Justamente para a gente sentir isso, né? Como é que vai ser esse, esse distanciamento, tudo. É, e vai ser um, uma experiência de turismo criativo. Então, a gente vai primeiro andar pelo Parque da Jaqueira, depois pelo Jardim do Balbá. No final, a gente vai sentar para pintar uma aquarela, junto com minha amiga Jamila, que é artista. Ela vai A gente vai fazer uma mini oficina de aquarela para pintar o que, é que a gente viu, o que, é que a gente sentiu. Então, vai ser... Essa virada de chave da recicultura também foi uma mudança que aconteceu agora, na pandemia. Antigamente, antes, a gente via, conversava com as pessoas, mas agora a gente vai também entender melhor essa paisagem e pintar... No futuro, eu espero também plantar, quem sabe pintar muros da cidade e modificar realmente, deixar uma parte de si é, depois dessa experiência que você viveu.
0: Que maravilha. Boa sorte, viu, Duda? Charles, eu queria terminar com você. Você é um cara que estuda essa indústria há muitos anos, né? Tanto em termos de hospitalidade como de bares e restaurantes. Eu queria que, se possível, você pudesse apontar o que a gente pode ver ou prever de novos comportamentos ou novos negócios dentro desse universo do turismo? A gente tratou aqui durante muito tempo do turismo virtual, mas trazendo isso para o mundo real, né? Existem várias questões que vão se desenrolar agora nessa renovação turística. Eu acho que tudo isso, sem romantizar a pandemia de uma maneira nenhuma, serve como uma mola propulsora muito forte para o turismo se renovar. Por exemplo, eu estive dois meses atrás numa pousada em Alagoas, onde não havia nem mais cardápio. Era tudo, cardápio físico eu digo, era tudo via WhatsApp. Né? A gente consegue entender ou prever que talvez isso seja uma nova maneira da gente se relacionar, por exemplo, com a hospitalidade? Será que a gente vai agora não mais falar ao telefone com a recepção, mas falar via WhatsApp... O que você acha que a gente vai ter de transformações? Por exemplo, o Airbnb está vivendo hoje uma grande prova de fogo, porque a higienização de o Airbnb tem um protocolo diferente, por exemplo, de uma higienização de hotel, que costuma ser um pouco mais restrita e mais responsável. Para onde você acha que o turismo real vai caminhar nesses próximos meses? Eu, por exemplo, pretendo continuar viajando, viajar com o meu carro por Pernambuco, descobrir lugares que eu nunca consegui ir, como o Sertão Profundo de Pernambuco, cidades como Exu, como Serrita, eu não conheço sequer Petrolina, que tem vinícolas maravilhosas. Como é que eu já fui numa vinícola no Chile e nunca fui numa vinícola em Petrolina? Isso não faz um pingo de sentido. Aqui eu vou gastar oito vezes menos para tomar um vinho tão maravilhoso quanto que é exportado em Boeing 747 para a Europa, essas uvas, entendeu? Acho que tem essa nova percepção assim de como a gente pode continuar se divertindo, descobrindo coisas novas, se reconectando com a nossa cultura de uma maneira mais barata, mais sustentável também e mais devagar, né? mais gostosa.
1: Olha, o que, que eu sinto? Primeiro que toda essa automação né, que a gente está vivendo é meio que um paradoxo, porque ao mesmo tempo a gente está implantando automação, né, cardápio digital, atendimento via WhatsApp e atendimento distante, a gente está tirando o ser humano no momento em que a gente nunca foi tão carente de contato humano. Então acho meio paradoxal, a gente tem uma indústria hoteleira que está muito focado obviamente né na restrição de contato humano mas que na verdade as pessoas o que mais querem é carinho acolhimento é olhar no olho né, é o que mais faz para o meu ver a hospitalidade ser especial assim né é, é óbvio que tem várias situações que precisa automatizar, precisa ser mais eficiente, precisa ser mais rápido, né? isso é um fato, já vinha acontecendo, isso só veio né, acelerando durante a pandemia, mas eu acho que as pessoas é, no quesito viagem vão realmente buscar esse turismo mais local, mais conectado com talvez tuas raízes, né? Aquilo que realmente mexe com você é coisas, né? Você pernambucano mora em Recife, nunca foi em tantos lugares, né? Realmente você falou, não faz sentido, né? Eu, por exemplo, resolvi voltar a minha raiz, à França, para redescobrir um pouco, né? Quais são as minhas raízes? Quais são, né? Qual é realmente a minha cultura nativa, vamos dizer assim? Acho que na questão do, do, do destino isso vai mexer. Na questão dos restaurantes, e dos bares é muito difícil dizer, mas eu sinto que as pessoas estão afim de uma comida mais casual, sabe? Menos complicada, menos cheio de é, linguagens e coisas muito mirabolantes. Eu acho que as pessoas estão afim de comer comida de verdade, comida local, comida que tem né, sabor, que tem sabor humano, inclusive. Né? Eu acho que isso é uma busca das pessoas. É, tem o um conceito do staycation, né, de você ficar no lugar e acabar trabalhando e curtindo ao mesmo tempo, eu vejo isso acontecendo muito, assim, vários amigos, várias pessoas que trabalham comigo estão nesse esquema né, de meio viagem, meio, né, a gente vai para o interior, a gente fica lá trabalhando, só volta para a cidade quando precisa e isso é um novo tipo de viagem, eu acho que, embora o Airbnb, o Airbnb tenha sofrido muito né, com a pandemia, eles devem se aproveitar disso, porque eu acho que tem uma demanda Ali que, que vem. É claro que ainda a gente está muito, obviamente, nessa. Se posso usar dizer um pouco nessa psicose que obviamente tem sentido, mas dessas questões sanitárias, dessa questão da pandemia, que é óbvio que tudo isso é um choque, é uma nova forma também de, de viver, de se relacionar e também de viajar e de, de, de comer. Né? Então, ao mesmo tempo eu vejo que assim, as coisas muito pasteurizadas, né? a gente está andando de máscara no aeroporto, no avião, a gente está se relacionando muito mais com máquina do que com o ser humano, mas ao mesmo tempo o mundo nunca precisou tanto né, de, de, de contato humano mesmo, né? então é meio paradoxal assim que a gente está vivendo, e seria muito pretensioso da minha parte dizer assim, quais vão ser as mudanças, quais vão ser as tendências, o que eu posso dizer é o que eu estou sentindo que está né, tra tá se transformando estão surgindo, estão surgindo várias novas formas né, de se relacionar com turismo, com hotelaria e com restaurantes, mas que ainda a gente está no meio, a gente não sabe né? vou te dizer, eu vejo aeroportos lotados e vejo aeroportos vazios, né? Eu vejo hotéis lotados e outros vazios. Então a gente tá meio que vivendo uma, né, como se fosse um divisor de água assim para a indústria. É muito difícil saber o que vem depois, mas com certeza um turismo espero mais casual, mais sustentável, mais local e mais consciente acima de tudo, né?
0: É isso, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Charles Alexandre, Duda, amei essa troca que a gente teve aqui esse papo sobre turismo na pandemia. Uma paixão que a gente compartilha, né? O turismo, não a pandemia. E quero convidar vocês para deixarem seus arrobas, seus contatos, para quem quiser procurar vocês trocar uma ideia. Essa é a hora. Charles pode começar.
1: O meu Instagram é arroba P-I-R-I-O-U. E é isso, gente. Acompanha, me acompanha aí pelo, pelo Instagram.
2: Alexandre! Quem quiser saber mais um pouquinho sobre o Viajar de Casa, literalmente ww.viajardecasa.com. Ou pode me achar pelo Instagram, Alexandre Dizaró. D-I-S-A-R-O.
0: É Dizaro eu tava falando o tempo inteiro teu nome errado. Dizaro Olha pra isso. Tá tudo
2: bem. O povo sempre fala que quiser. me chamo de bizarro quando era criança. Bizarro, Dizaro Dizaro Escrevendo certo, me
0: Tá bom, arrasou, Ale. Obrigado, Duda.
3: Gente, vocês podem me achar lá no arroba Recicultura. reci de Recife, cultura. Né, a minha empresa. E o meu nome, né, Carvalho Duda. Lá no Instagram.
0: Arrasou, gente. Muito obrigado. Quero deixar aqui também o convite para vocês me seguirem no Instagram, Caio. Beijos a todos e até a próxima edição do podcast. É isso aí.